0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria, Maria. Welkom bij Bukat, een programma. Van Radio Maria.
1: Welkom beste luisteraars in Boekat. Vandaag lezen we verder uit de brieven aan beroemde mensen geschreven door Paus Johannes Paulus I in zijn tijd als patriarch van Venetië. Albino Luciani, zijn naam voor hij paus verkozen werd, had toen de ongewone opdracht aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid. Vandaag beginnen we met de brief aan Lemuel, koning van Massa. Lemuel, koning van Massa, wordt vermeld in de Bijbel, Boek der Spreuken, hoofdstuk 31 als auteur van het beroemde gedicht over de ideale vrouw. Verder weet men over hem niets met zekerheid. Volgens ex enkele exegeten zou Salomon zelf de schrijver geweest zijn, maar die bewering mist goede gronden. De ideale vrouw Waarde Lemuel de Bijbel vermeldt u als auteur van het beroemde gedicht waarin de ideale vrouw geprezen wordt. Dat is alles wat wij over u weten. Ik kan u wel de tegenhanger noemen van Cornelia, de moeder van Krakken. Die toonde haar kinderen aan haar vriendinnen en zei dat zijn mijn juwelen. U keert de rollen om. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig. Haar man staat op en roemt haar. Uw prachtig alfabetisch gedicht komt in onze dagen uitstekend van pas, nu de emancipatie van de vrouw een teerpunt is. Zal ik een voorbeeld geven? Onlangs bracht een meisje uit het vijfde leerjaar mij in verlegenheid met de vraag is het rechtvaardig dat van de zeven sacramenten die Jezus ingesteld heeft, er slechts zes aan vrouwen toegekend worden. Zij doelde natuurlijk op de priesterwijding, waarvoor, naar al oude gewoonte, alleen mannen in aanmerking komen. Wat kon ik haar antwoorden? Ik keek eens om me heen en heb toen gezegd... In deze klas zitten jongens en meisjes. Kunnen de jongens zeggen... Onder alle mannen ter wereld is er één die vader is van Jezus... Antwoord van de jongens, nee, want sint Jozef was alleen maar voedstervader. Maar jullie meisjes, zo ging ik verder, jullie kunnen zeggen, één van ons vrouwen is moeder van Jezus. En hun antwoord was natuurlijk ja. En ik, juist. Maar overweeg nu eens. Al kan er dan geen vrouw paus worden of bischop of priester, dat nadeel wordt duizendmaal gecompenseerd door het goddelijke moederschap, waardoor aan zowel de vrouw als het moederschap een ongekende eer ten deel valt. De kritische jonge dame leek me nu wel overtuigd. De lofprijzingen in uw gedicht worden door sommigen gespiegeld aan de bekrompenheid van Sint Paulus, die beval dat vrouwen moeten zwijgen tijdens vergaderingen. Ik denk dat Paulus dit spreekverbod slechts geformuleerd heeft voor de vrouwen van Korinthe en alleen voor die bepaalde tijd. In Korinthe was er toen een ware oos van charismatische verschijnselen. Tijdens wijinkomsten stonden heel wat mannen en vrouwen op om het woord te nemen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Waarschijnlijk begonnen sommige vrouwen te spreken zonder die bijzondere gaven echt te bezitten en veroorzaakten zij verwarring en pijnlijke situaties. Om te vermijden dat een dergelijk incident zich zou herhalen, besloot Paulus in die gemeente aan alle vrouwen het zwijgen op te leggen. Even daarvoor, in dezelfde brief aan de Korintiërs, erkende Paulus het recht van de vrouwen om voorspellingen te doen, al diende ze daarbij het hoofd te bedekken. Toen Paulus eens in Caesarea verbleef, bracht hij samen met de heilige Lucas verscheidene dagen door in het huis van Philippus, diaken en prediker, en maakte daar geen enkele moeilijkheid om het feit dat de vier dochters van zijn gastheer profiteerden, in Handelingen, hoofdstuk 21. Tijdens zijn laatste levensjaren gaf hij Titus de raad oudere vrouwen te onderrichten, zodat ze het goede zouden kennen en in staat zouden zijn het aan de jonge vrouwen te onderwijzen. Had overigens de profeet Joël niet reeds plechtig verkondigd dat in de Messiaanse tijd de zonen en de dochters van Israël zouden profiteren? En verklaarde de heilige Petrus niet tot de Pinksterdag dat die profetie zich aan het voltrekken was en dat de heer zijn geest uitstortte over dienstknechten en dienstmaagden. Ook voor de komst van Christus was er door vrouwen geprofeteerd. De priesters waren wel altijd uitsluitend mannen geweest. Maar de mantel de, der profetie had soms op de schouders van vrouwen gerust. Maria, de zuster van Mozes en Aaron, leidt als profetes de zang der vrouwen in Exodus. Tijdens de religieuze dienst, met een tambourijn in de hand... Later riep zij het volk ten getuige dat God tot haar gesproken had, in Numerie. Ten tijde van de rechter Barak was het Deborah die, als een soort d'Arc of eerder nog als een vrouwelijke Petrus de Kluizenaar, de heilige oorlog predikte en een zekere overwinning voorspelde. Zij verleende audiëntie op de Efraïmberg, onder de palmboom van Deborah, en de kinderen van Israël kwamen naar haar toe met al hun geschillen. In 621 voor Christus gaat de hoge priester Hilkia samen met andere vooraanstaande lieden, op bevel van koning Josia, de profetes Hulda raadplegen, die in de nieuwe wijk van Jeruzalem woonde. En precies als de profeten zei deze, Zo spreekt de Heer. Ook Anna, de 84-jarige weduwe die naderbij komt als Jezus in de tempel opgedragen wordt en die met allen over hem begint te spreken, wordt profetes genoemd. De ideale vrouw uit uw gedicht is een onvermoeibare bezige bij, een echte Martha. Zij omgort haar lendenen met kracht en maakt haar armen sterk. Zij merkt dat haar ondernemingen slagen. Snachts gaat haar lamp niet uit. Opgewekt vervult zij haar taak. Kracht en luister zijn haar gewaad en zij ziet lachend de komende dag tegemoet. Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid. Van haar tong komen lieflijke lessen. Opgewektheid is, zo blijkt, een van haar eigenschappen. Ze gaat hand in hand met goedheid, tederheid, werklust en liefde. Haar man heeft behoefte aan vriendelijkheid wanneer hij moe van zijn werk thuiskomt. Ook voor een goede opvoeding van de kinderen is een opgewekte atmosfeer onontbeerlijk. Haar goede humeur bewaart zij tot elke prijs, ook op moeilijke ogenblikken, wanneer voortdurende materiële lasten en de kleine, monotone dingen van elke dag haar te veel dreigen te worden. Haar verdrietig maken en tranen bij haar oproepen. Dat is grote deugd, dat is christelijke sterkte. Dat is boetvaardigheid die, bij de juiste gesteltenis, niet onderdoet voor de verstervingen en lange gebeden van kloosterlingen. Zij is oplettend en vooruitziend. Zij slaat het oog op een akker en koopt die. Van de vrucht van haar land plant ze een wijngaard. Zij vervaardigt linnenkleren en verkoopt ze... Zij levert gordels aan de koopman. Inderdaad, van haar huishouden kan men niet zeggen... een huis zonder beheer, een schip zonder roer. Men begrijpt dan ook dat haar man haar met het volste vertrouwen... de sleutels in handen gaf van kelder en kasten. Volkomen gerust dat alles goed zou gaan. Hij kan vergeleken worden met koning Malcolm van Schotland die, zelf ongeletterd, het gebedenboek kuste van zijn vrouw, de heilige Margaretha. Het boek waaruit, zo zei hij, Margaretha al haar wijsheid en moed putte. De ideale vrouw staat ook open voor anderen. Zij deelt leeftocht uit aan haar gezin en geeft haar dienstmaagden het deel dat ze toekomt. En, zij opent haar hand voor de behoeftigen en strekt haar armen uit naar de misdeelde. Zij vreest voor haar gezin geen sneeuw, want heel haar gezin is in scharlaken gekleed. Tegenwoordig, door lucht de koning Lemuel, worden rechtvaardigheid en liefde op een andere manier beoefend. De vrouwen van onze tijd hebben dikwijls een baan in kantoor of fabriek, zijn werkneemster of zelfstandige. Nu zij tot alle posities in politiek bestuur en bedrijfsleven zijn doorgedrongen, geldt voor hen het domi-mansit-lanam-fechit. Zij bleef bij het spinnewiel en haard niet langer als een compliment. In uw tijd verdedigde de vrouw haar kinderen en gezin op de drempel van haar huis. Vandaag doet zij dat ook ver van huis, in het stemhokje, in de vakvereniging en in organisaties. Zelfs kloosterzusters schijnen haar nieuwe burgerlijke vrijheden tot het uiterste te moeten benutten. En de vrouw in het openbare ambt moet zich, evengoed als de mannelijke collega's, van haar taak kwijten en daarbij ook nog haar typisch vrouwelijke eigenschappen, zoals nauwgezetheid, tact, goedheid en elegantie, waarmaken. Als de kleine generaal Bonaparte nu, zoals destijds terwijl het schrikbewind in volle gang was, nog eens met de uitspraak kwam dat hij vrouwen niet graag over politiek hoorde praten, dan zou hij niet één, doch duizenden vrouwen tegenover zich vinden om hem met de woorden van madame de Stael van de repliek te dienen. Generaal, de Republiek hakt tegenwoordig ook hoofden van vrouwen af. Het is daarom billijk dat de vrouwen althans naar het waarom ervan mogen vragen. Men heeft erop gewezen dat uw gedicht vrijwel geen toespeling bevat op de echtelijke liefde. Sommige hedendaagse katholieke auteurs zouden, schrijvend over de ideale vrouw, dat aspect heel wat uitvoeriger behandelen. Uw methode verdient echter ver de voorkeur, want zij is die van de christelijke voorzichtigheid, waarvan Manzoni een schitterend voorbeeld heeft gegeven. De liefde tussen de verloofde Renzo en Lucia is zuiver, verantwoord, deugdzaam, maar met hoeveel tederheid doorweven. Toen Lucia bij Donna Pracede verbleef, vermeed ze het te spreken over haar eigen zorgen, omdat al wat in haar omging beheerst werd door een gevoel, door een woord, dat zij in verband met zichzelf niet over de lippen kon krijgen, en waarvoor zij ook onmogelijk een omschrijving kon vinden die haar niet schaamteloos leek. Het woord liefde. Diezelfde Lucia verstomde, bloosde en raakte in bange verlegenheid. Bij de vragen van zuster Gertrude. En in het lazaret ontweek zij de blik van haar verloofde. Tijdens de nachtelijke vlucht helpt Renzo wel Agnes uit de boot stijgen maar uit respect reikt hij niet de hand aan Lucia. Even daarvoor, bij het vertrek, had hij aangeboden haar te helpen toen de weg moeilijk begaanbaar werd, maar zij had geweigerd. Zachtmoedig en elegant, daar ze, zelfs in al die verwarring, zich nog beschroomd voelde, reeds zo vertrouwelijk met hem alleen te zijn geweest, wiens vrouw zij aanstonds worden zou. Ook in de romans van de protestant Walter Scott vinden we dezelfde fijngevoeligheid terug. De verloofde van Kathleen van Perth, bijvoorbeeld, beklaagt zich bij zijn toekomstige zwager over de buitengewone gereserveerdheid van zijn geliefde. Zij denkt dat de hele wereld één groot klooster is en dat alle mensen zich moeten gedragen alsof ze een nooit eindigende hoogmis bijwonen. De jonge schoonheid uit Perth overdreef misschien wel wat. Onze permissieve samenleving overdrijft echter in de andere richting, en hoe. De ideale vrouw uit uw loflied wijdt zich volkomen aan haar gezin en haar goedheid straalt uit over allen. En haar man vaart er wel bij. Haar man is vermaard in de poorten als hij daar zetelt met de oudsten van het land. Hier denk ik aan paus Sixtus de Vijfde, die gezegd zou hebben Toon mij een vrouw over wie haar man zich nooit en in niets beklaagd heeft en ik verklaar haar onmiddellijk heilig. Zo'n vrouw wordt dan niet alleen zelf heilig binnen het gezin, maar samen met het gezin. Zij voert haar man en kinderen mee opwaarts. Toen ik vernam dat het zaligverklaringsproces van de ouders van de heilige Theresia van het kindje Jezus was ingeleid, heb ik gezegd: eindelijk eens een echtpaar. Lodewijk IX werd heilig verklaard zonder zijn Margaretha, de heilige Monika zonder haar Patricius. Zélie Guérin daarentegen kan nu samen met haar man Louis Martin en haar dochter Theresia tot de heiligen van de kerk gaan behoren. De ideale vrouw, zo zegt u, is gesteld op elegantie, bevalligheid en gerieflijkheid. Zij vervaardigt dekens, zij is in bissus en purper gekleed. Maar u voegt er onmiddellijk aan toe, bevalligheid is bedriegelijk, schoonheid vluchtig, maar een vrouw die God vreest, moet geroemd worden. Ook schoonheid is een gave van God. De kunst zich met smaak en elegantie te kleden is vooral voor de vrouw een goede eigenschap. In veel gevallen is ook het gebruik van cosmetica niet af te keuren. Maar dat zijn voorbijgaande dingen. Zich met God bevriend te weten en met hem verbonden door een goede levenswandel en oprechte vroomheid, dat geeft meer zekerheid en is duurzamer. Daaraan moet dan ook meer aandacht besteed worden. Zoals Maria-Christina van Savoie, de jonge, schone en verstandige koningin van Napels, in het volgend gedicht geschreef. Al ben ik rijk, gezond en ook bevallig. En dan? En heb ik overvloed van goud en zilver. En dan? En ben ik hoog van stand en van positie. En dan? Al was ik knap van geest en rijk aan kennis. En dan? Al kon ik leven duizend jaar genieten. En dan? De dood komt snel en niets blijft ervan over. Dien daarom God, zo heb je alles. Vanaf dan. Misschien is deze koning voor een jonge koningin wat zwaarmoedig. Maar, koning wel, ze is ongetwijfeld waar. Februari
0: 1973. A virtuous woman came into my life The crown of her love, love. Virtuous woman, a blessing indeed. So skillfully busy with the work of her hands, tending her household and all it demands, clothed in her strength. My virtuous woman, a wonder to me. And Jesus wants me to love her the way that he loves me. Sacrificing my own desires, attending to her needs. he does for me beauty is empty and charm a deceit but her steadfast love is a treasure to me no words of contention No thorn in my side, just a virtuous one. for me A virtuous woman came into my life The crown of was
1: Walter Scott. Walter Scott, Schots auteur die leefde van 1771 tot 1832, interesseerde zich voor de volkstradities van zijn geboorteland en was de pionier van de historische roman. Zo schreef hij Ivanhoe, De Bruid van Lammermoor, Karel de Stoute. De historische roman opgevat als spannende lectuur rond nationaal historische gebeurtenissen, maar wel gebaseerd op serieuze bronnenstudie. Hij had talrijke navolgers en als uitvinder van een nieuw genre beïnvloedde hij de hele Europese literatuur. Heimwee naar het decente Sir Walter, hoeveel romans hebt u wel niet geschreven? Ze kenden een enorm succes in de tijd dat u ze schreef. Vandaag worden ze niet veel meer gelezen, maar ik vond het meesterwerken toen ik nog een jongen was. Mij boeide uw eenvoudige en vlotte manier van schrijven, uw kunst om karakters uit te beelden en ze aan te brengen op het stramien van de historie. Hoeveel toernooien en belegeringen van steden en kastelen hebt u niet beschreven? Hoeveel ridders liet u te paard door vlakten en bossen trekken? Hoeveel edelvrouwen hebt u laten verdedigen, bevrijden en beschermen door edelmoedige strijders? Hoeveel dappere ambachtslui en mensen uit het volk deed u naast de edelieden tot leven komen? Hoeveel ongewone en wonderlijke figuren hebt u met de gewone en alledaagse vermengd? Dwergen en sterrenwichelaars. Toverkollen, waarzegsters en kaartenlegsters. Hoeveel hekserij, geheimzinnige boodschappen en horoscopen. Hoeveel ingewikkelde intriges en wat een onverwachte wendingen. En alles in het nette. Boeken die steeds de moed en trouw verheerlijken en die men kinderen gerust in handen kan geven. Dit is vergeleken met de huidige verontreiniging door een verdorven pers... Wat ik wel het meest bewonder en wat mij doet roepen, hulde aan deze schot de vader van de historische en decente roman. Ik heb zomaar uw boek Karel de Stoute nog eens doorgebladerd en zie hier bij welke passage ik ben uitgekomen. Een van de hoofdfiguren, de dappere en jonge Arthur, rijdt de paard naar het Provençaalse Hof in gezelschap van Tiewald, een troubadourstelg die verzot is op ballades. Op meesterlijke en welluidende toon zingt hij er, e er een voor zijn reisgezel. De inhoud ervan komt hierop neer. De troubadour Guillaume Cavestin houdt van Margaretha, de vrouw van baron Raymond de Roussillon. Deze ontdekt de verhouding vermoord Cavestin en rukt hem het hart uit en laat dat bereiden zoals dat van een dier. Daarna zet hij het zijn vrouw voor bij de maaltijd. Wanneer zij dat afschuwelijke gerecht opgegeten heeft, vertelt hij haar wat het in werkelijkheid was. Op een berustend, droeve toon antwoordt ze hem. Dat voedsel is mij zo voortreffelijk geweest dat geen andere spijzen ooit meer over mijn lippen zullen komen. Zij volhardde in haar beslissing en stierf vrijwillig de hongerdood. Rond deze kern van het verhaal weefde de balladedichter een commentaar vol medeleven, waarin hij hartstochtelijk het lot van de beide geliefden beklaagde en alleen de vrede echtgenoot de verschrikkelijkste verwendingen toeslingerde. Om dan met wraakgierig leedvermaak aldus te besluiten... Alle minaars en alle dappere ridders uit Zuid-Frankrijk samen bestormden het kasteel van de baron, namen het in en maakten het met de grond gelijk en deden de tiran een schandelijke doodsterven. Na het aanhoren van die ballade zegt u Arthur streng "Tiewald, dergelijke sentimentele onzin wil ik niet meer horen. Niets is meer geschikt om het hart van een christen te bederven dan dat de sympathie en bewondering die enkel de deugd toekomen, worden opgewekt voor de zonde. De baron is een vredaardig monster, maar daarom was de schuld van de ongelukkige geliefden niet geringer. Als men aan slechte daden mooie namen gaat geven, leren de mensen, die voor het onverhulde kwaad zouden terugschikken, het gemakkelijk in de praktijk te brengen, daar het hun immers onder het masker van de deugd wordt gepresenteerd. Maar de ballade is een meesterwerk van levendigheid, dringt Tiewald aan. En als u, zo jong nog, reeds zo ernstig bent, wat moet dat dan worden als u oud bent? Als iemand die zijn jeugd naar dergelijke dwaasheden luistert, antwoordt Arthur, zal hij op gevorderde leeftijd niet licht een respectabel mens worden. Wat u Arthur hier liet zeggen, had de woorden kunnen zijn van een vrome pater. Maar u had er waarschijnlijk meer succes mee. Ten eerste omdat pater spreken en predikanten gewoonlijk, ten onrechte misschien, de schijn wekken van ingenomenheid tegen de toehoorder. U daarentegen, die met uw romans de, le de lezers plezier en ontspanning verschaft, u lijkt voor hen te zijn, aan hun kant te staan. Ten tweede omdat u zo slim was de morele les in de mond te leggen van de held, naar wie heel de sympathie en de onvoorwaardelijke bewondering van de lezer uitgaat. Het is de oude tactiek van Horatius, het nuttige met het aangename verenigen. Helaas ziet het er naar uit dat die tactiek van Horatius en u, en u tegenwoordig niet zoveel succes meer heeft. In de stripverhalen die onze jeugd leest en in de weekendkranten en weekbladen komt men zelden nog zo'n held tegen die waar nodig, wel eens stompen, slagen en klappen uitdeelt, maar die, naar het voorbeeld van uw helden, rent en vliegt om zwakken en onschuldigen te hulp te schieten. Tans is het meestal de held van de misdaad die men de beste beurt ziet maken en die uiteindelijk de overwinning krijgt toebedeeld. aardige, blijmoedige jonkvrouwen, vol gevoel, maar kuis en ingetogen, aan wie voeten de ridders met kloppend hart alles neerleggen wat zij hebben en zijn, daar zal men in de huidige pers lang naar moeten zoeken. Uw heldinnen zijn fijngevoelig en blozen dikwijls. De hoofdrolsveelsters in de verhalen van nu blozen nooit. Ze roken, drinken en laten een honend gelach horen. Ze worden voorgesteld als een biologisch verschijnsel als een stuk speelgoed. Hun geschiedenis eindigt zelden in een huwelijk en doorgaans zijn ze niet alleen bedorven, maar nog cynisch en bloeddorstig erbij. In een politieromans laat een jongen de vader van zijn meisje tegen de grond, waar hij met bebloed gezicht blijft liggen. En het meisje haar vriend nog aanvuren. Geef hem er van langs nog een keer. In een stripverhaal doet een ander meisje de uitspraak stelen moet je, maar bij de armen, want bij de rijken is er geen aardigheid aan. U zult me vragen, maar waarom schrijven ze die dingen? Dat vraag ik me ook af, maar ik weet het niet. Misschien willen ze met die lapidaire, immorele uitvallen protesteren tegen een maatschappij die ze leugenachtig vinden en die dat ten dele ook is, in haar moralistische houding. Het ongeluk is dat de jonge lui in kwestie de ironie en de overdrijving niet begrijpen en dat zij zo ongemerkt het kwaad inzuigen en zichzelf moreel vergiftigen. Misschien zoeken ze in die lecturen of opwindende uitvlucht uit hun monotoon, kleurloos bestaan. Dat is echter een schijnredmiddel, een soort verslaving die steeds sterke prikkels en genietingen vraagt en steeds gemakkelijker manieren om aan geld te komen en waardoor zij aan studie en werk de brui geven. Misschien ook zijn het de uitgevers die hun zakken willen vullen door te speculeren op de zwakheid van de jongeren en op onze lagere instincten. Ik ben bang dat hier helaas de voornaamste oorzaak ligt. Maar dan is het toch wel idioot hoe men zich door zo laaghart laaghartige lieden gebruiken laat... Zoals een pater in zijn preek zei... Jullie zijn nog stommer dan de muizen. Die lopen in de val, maar betalen daar tenminste niet voor. Maar jullie zijn zo gek om hun, die je de val opgesteld hebben, nog te betalen ook. Sir Walter, in Waverley, uw eerste roman, vinden we de volgende beschrijving. Op het kasteel van Waverley kwam slechts eenmaal per week post en de enige krant werd onmiddellijk naar de kasteel heer gebracht. Die gaf hem eerst door aan zijn geachte zuster en daarna aan een oude, eerbiedwaardige butler. Vervolgens ging het blad van het ene vertrek naar het andere tot het uiteindelijk bij de portier belandde. Die overhandigde het aan de pastoor en zo kwam het in bezit van de notabelen en de rijke pachters uit de buurt. Helemaal beduimeld en gekreukt, eindigde het tenslotte in handen van de gemeentesecretaris. U moest het vandaag eens kunnen zien. Bij tonnen rollen elke nacht de kranten van de rotatiepersen. Iedere ochtend ziet men ze uit de treinen en de bestelauto's laden en haastig bij de leesstalletjes en winkels afleveren. In de tram, op weg naar werk of school, zitten of staan zeer velen met de krant voor zich en lezen gretig, zonder nog maar te merken wat om hen heen gebeurt. Op kantoor geeft men een interessant artikel aan elkaar door, levert er commentaar op en vertelt de mopjes die men juist gelezen heeft. In een restaurant zitten velen met rechts hun bord en links de krant. Op school worden door de jongelui de kranten tijdens de lessen stiekem gelezen en doorgegeven. En dat zijn niet altijd de meest stichtelijke bladen. Onlangs in Rome uit de trein stappend zag ik hoe spoorwegarbeiders de trein binnenstormden om een ware razzia te beginnen op de kranten die op de coupébanken waren achtergebleven. Ze namen ze mee, kennelijk met de bedoeling ze later thuis lekker rustig te gaan lezen. De mensen hongeren naar de krant en het wordt nog erger. Want binnenkort zal de krant op een soort telescherm geprojecteerd worden, automatisch en duidelijk, zodat men ze thuis staande de vergadering kan lezen. Voeg bij dat alles nog radio en tv en u begrijpt met welk een enorm probleem ouders, opvoeders, zielenherders en openbare instanties tegenwoordig af te rekenen hebben. Het probleem wordt des te groter naarmate men in onze dagen meer op eigen vrijheid gesteld is en censuur- en verbodsbepalingen afwijst. Of de staat een middel zal vinden om de vrijheid te beperken wanneer die duidelijk intruist, indruist tegen het algemene welzijn. Of de jongelui althans de richtlijnen en de waarschuwingen ter harte willen nemen. Automobilisten ergeren zich toch ook niet aan worden. Waarom dan het verkeersworden van de moraal niet ook met dezelfde instemming en zonder eigen wijsheid geaccepteerd? Van instemming gesproken, eensdaags hebt u zich toch wel wat ongerust gemaakt. U wandelde met uw vrouw door een weide waarin bij een grote kudde schapen enkele lieve lammetjes dartelden. Zijn ze niet heerlijk, riep u uit, en uw vrouw? Ja, ze zijn werkelijk verrukkelijk vooral als ze met muntsaus worden klaargemaakt. Op dat moment leek u elkaar toch niet helemaal te verstaan. Hulde aan de Schots, van harte herhaal ik het, zei het dat ik een klein voorbehoud moet maken wegens enkele hatelijkheidjes die u hier en daar gelanceerd hebt ten aanzien van de katholieke kerk. Overigens een volkomen verklaarbare zaak bij u, Presbyteriaan van ongetwijfeld goede trouw. Dat neemt echter niet weg dat uw hatelijkheidjes mij als jonge knaap vol liefde voor mijn werk enig onbehagen bezorgd hebben. Blijft evenwel het goede dat u bewerkt hebt. Blijft uw voorbeeldige levenswandel. Blijven dus ook de lof en hulde. Sir Walter, ik hoop dat de christenen en vooral de jongeren onder hen u zullen, zullen verstaan en u volgen in de serene regionen van geest en fantasie, waar u zelf zo graag verwijlde en die u hebt willen openstellen voor uw lezers. Maart
0: 1973
2: ga wij de paard met Ivenho, waar hij gaat hoofd staat, we zijn dit zand en zee, we zijn paraat en zinkenvrij en blij. Ivenhoop, hij overal overal bos en al met ijverhoog. Wettigheid in het land Er is voor hem geen keuze Zijn zwaard is in zijn hand Kom we gaan aan de gaan De paard met eiverhoorn. Waar hij graag op staat, de zee stiet zand en zee. De zee maar raadt, het zinken vrij en blij. hij Eiverhoorn, overhoud door bos en dal met eiverhoorn. De vrijheid is een luzer, gerechtigheid in het land. Er is voor hem geen keuze, zijn zwaard is in zijn hout, kom maar paard the side.